0: Seja bem-vindo ao podcast .com seguros. Eu me chamo Edgar Torres e convido você a nos acompanhar Aqui você vai ouvir muita informação, histórias e dicas de como o seguro pode lhe ajudar no seu dia a dia No episódio de hoje vamos ouvir a conversa com a empresária Chiara Guedes Franqueada da NR Intercâmbio e do Instituto Brasileiro de Línguas, o IBL Macapá nossa conversa foi sobre os impactos da pandemia nos planos de intercâmbio e as dificuldades em adaptar as escolas de idioma à nova realidade. Falamos também da importância do seguro viagem e de qual a tendência do seguro empresarial. Confira! Hoje eu vou conversar com a minha amiga Kiara, que é empresária franqueada da NR Intercâmbio aqui em Macapá, franqueada do Instituto Brasileiro de Línguas, o IBL Macapá, e também ela toca uma agência de viagens, ela é multi, faz tudo, faz tudo um pouco, mas acima de tudo ela é apaixonada por esse envolvimento de línguas, intercâmbio, viagens, e assim, desde o começo, depois eu vou contar essa história que... Desde o começo da pandemia, acho que a primeira pessoa que, que eu comecei a conversar de desespero do que estava acontecendo foi a Kiara, porque eu disse, meu Deus do céu, ninguém vai mais viajar, fechou o mundo. Como é que a gente vai, como é que a gente vai fazer? E quando a gente montou esse projeto da do cinco pontos, também a primeira pessoa que veio na mente foi foi conversar com a Kiara para dividir essa experiência. Acabou atrasando um pouco a nossa conversa. Mas deu tudo certo, porque agora a gente está no melhor momento para falar. Então, boa noite, Chiara. Se apresente, apresente suas empresas para a gente.
1: Tudo bom, gente? Boa noite. É a primeira live que eu estou fazendo, então eu estou meio, meio desconfortável aqui. Mas vamos lá. É, eu, meu nome é Chiara Guedes, eu sou, sou empreendedora, uh, tenho uma, uma empresa que é a NR Intercâmbio. É, ela faz parte de, uma, de uma, uma empresa que é a NR, né? começou com a NR Acampamento, lá em 50 e pouco, que é um acampamento educacional, tem mais de 65 anos, se tornou o, o maior acampamento educacional da América Latina, e a NR Intercâmbio é um braço da, da, da NR, o braço internacional, né? e eu sou aqui a diretora do DNR é, Intercâmbio de Macapá e, inclusive, hoje em dia eu já estou respondendo tipo região norte-nordeste, sabe? <risos> Porque a gente tem essa relação de muito tempo de antes de ser franquia, enfim. Então, é, né, a gente é, faz essa, essa parte aqui. Ah, também tenho a, o Instituto Brasileiro de Línguas, né, a unidade Macapá, Conjunto lá, eu sou sócia com Thales, o Thales, o Dantas. Nós somos sócios lá, que é um instituto que tem várias línguas, né? Como o Edgar falou ainda agora, eu sou apaixonada por isso mesmo. Lá a gente ensina inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e japonês, né? Todo mundo me pergunta quando é que vai ter coreano e vamos lá por causa K-pop, né? Então vamos lá procurar um professor de coreano. E, e eu também a gente tem a confiança viagem que é uma empresa de turismo que basicamente começou atendendo as demandas da NR né é, parte de, de passagens e tudo e depois virou uma, uma empresa irmã né mas uma empresa independente né com no, no ramo de turismo mesmo turismo internacional né, personalizado, um, um, um turismo premium, vamos chamar assim, né, então hum, é isso. Que
0: legal. Que legal. Não... <risos> que legal. É, a gente vai começar fazendo a, a primeira pergunta, que essa pergunta, ela é bem interessante, que é o que mais te assustou no novo cenário? O que a gente quer é saber não só o que te assustou, mas que foi, qual foi as primeiras atitudes? Que foi, que, que foi as primeiras atitudes que tu tomaste? Quando que bateu o desespero? Que foi, qual foi o susto que vocês tomaram? Então eu queria que tu falasse desse primeiro momento.
1: Eu acho que o primeiro susto é que a rapidez com que tudo aconteceu, né? Primeiro a gente estava preocupado lá na Ásia, aí daqui a pouquinho a gente ficou preocupado com a, a Europa, e eu tenho amigos lá, a gente tem, né? E... e e de repente a gente já estava indo para casa fazer isolamento. Então foi tudo muito rápido, né? E a gente estava na primeira semana ali de segunda semana de março, né? E esse foi um susto muito, a gente não sabia muito o que fazer. E para mim foi foi muito louco os primeiros 15 dias porque Imagina, os pais estavam ligando, os intercambistas ligando a torta direita e eu não sabia nem o que falar ainda, né? E eu, a minha única resposta era dizer, ó, é, eu, a gente está entrando em contato com os, com os programas, com os países, a gente vai passar tudo imediatamente para vocês é, assim que a gente souber qual é tá o próximo passo e aí o desespero sempre batia quando eu desligava o telefone porque eu não sabia qual era o, último, o próximo passo, né? Então, isso ficava martelando a minha cabeça e, e foi muito louco mesmo e, porque eu não sabia e a gente estava sempre esperando e eu acho que eu nunca, acho que nós todos no Brasil inteiro, né? Todos os, os, os empreendedores, mas no nosso caso de viagem eu tinha é, intercambista na Nova Zelândia né? E, e a mãe não sabia se vinha, se ficava, foi um desespero. Eu acho que eu nunca tive que tomar tantas decisões é, em tão pouco tempo, decisões muito importantes em tão pouco tempo. Então, isso foi bem assustador, né? e, e naquela hora de aterrar, vamos, vamos respirar para poder a gente responder. né? E, e logo em seguida, era, o desespero era, haverão próximos passos para a empresa? foi o de todo mundo, né? Mas, mas para gente foi muito louco, assim, eu, eu, foi muito louco, porque esse ano, inclusive, eu tinha quase o mesmo número de intercambistas em março e abril que eu tenho em julho, né? Que julho é a nossa maior, é, claro, né, demanda, até porque a gente é especializado em criança e adolescente, né? Que viaja nas férias. Na, 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 nas férias escolares, né? Então é tudo muito redondinho, tudo. E, e são os pais ali, tudo, é, esperando aquela resposta. Mas eu tinha muita gente em março e abril, né? Tive gente que, que a gente é, teve que cancelar uma semana antes. A gente já tinha feito é, pré-embarque, reunião pré-embarque, arrumado mala, enfim. Né? Então foi bem, bem assustador mesmo. É, esse foi o, qual será o próximo passo, né? A gente ficou sempre ali esperando, então esse foi o medo. O meu medo principal era esse, vai haver próximos, próximo passo, porque parecia que o mundo ia acabar mesmo. né? Aí Sim. você me ligou, como é que você tá aí? Eu sou emissionada. Foi, é,
0: isso, isso, isso foi o, Porque logo Acho que março A gente tava vendo as notícias aí não sabia E aí o que que tá acontecendo Aí finalzinho de março Lá pro dia 18 Aqui em Macapá dia 18 Parou tudo né E aí comecinho de, 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 de março Pandemia e quando já deu pandemia automaticamente eu já pensei nos seguros de viagens então já, já liga os intercambistas que estavam no, estavam viajando eu disse, eu vou avisar a Chiara. aí avisei a Chiara e depois logo em seguida para tudo e é bem como eu falei, o que que vai acontecer porque como é que você se planeja você como é que você se planeja para um negócio
1: é, tem uma coisa muito louca que eu tinha um intercambista na Nova Zelândia ele estava na terceira semana dele ele ia passar quatro semanas e a mãe me ligou, ele fica ou ele vem, na segunda semana ainda, né? Ele fica ou ele vem, né? Ele disse, vamos ver como é que vai ficar na Nova Zelândia, tipo, vamos esperar um, dois dias, né? Vamos ver como é que vai ficar na Nova Zelândia. E, e aí eu liguei para a escola, a gente falou lá, é, eles já foram para casa, já estavam tendo aula online, mas uma, a, a filha da pessoa a, onde ele morava, na casa de família onde ele morava, morava em, em Londres e Londres já estava um caos. E ela ia voltar e a mãe disse assim, mas se ele ficar lá, a gente pode até pagar para ele ficar lá, porque lá é melhor do que aqui, com certeza. Se fosse meu filho, eu também teria <risos> pensando por isso. né? Então, essa proximidade com os pais, né? a gente é, como eu te falei, a gente é especialista em criança e adolescente. Então, a gente está sempre acompanhando e assim, tem, tem decisões que era eu que tinha que fazer, a mãe não sabe o que fazer, sou eu que sei. Né? então é. eu disse para ela, volte, ele tem que voltar, a gente vai fazer a passagem, vai colocar a passagem dele para daqui a dois dias, que é quando a gente conseguiu, e ele vai voltar. Ele ficou muito frustrado, imagina, né? muito frustrado, imagina. entendeu e tudo, todo um processo, a gente falou, eu mandei uma cartinha para ele.
0: É, é interessante porque... Aqui...
1: Mas, estiver por aqui, muito amor, e ele já está planejando... Fala...
0: A Kiara fala criança e adolescente, mas ela está falando crianças são pessoas até 21 anos e adolescentes até 40. Porque <risos> quando, dá, e... quando eu falo criança, dá um desespero, porque para mim, criança é meus filhos, que é, têm é... 9 anos. É que nós
1: estamos <risos> no mercado, Edgar, que, 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 que temos a estrutura para grupos de crianças de 10 anos de idade. São acampamentos. Nossa. Ah, a gente tem isso, né? A gente está conversando com, uma, com, com escolas, a gente estava conversando. E então, é a partir de 10 anos, né? Tudo muito redondinho, tudo muito. Ah, nossa, é tudo eu penso uma,
0: uma, uma questão que é interessante. Você é uma franqueada.
1: Uhum.
0: Você é uma franqueada. É, eu imagino que o que aconteceu com claro, todas as unidades franqueadas tiveram, tiveram, tiveram o mesmo impacto. E qual foi a reação da, da franqueadora em relação a vocês? Algum tipo de suporte? Alguma, alguma, algum benefício? Qual foi a, rela a relação que isso aconteceu? O fato de você ah, ser franqueada, acha que facilitou mais a, 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 a reação?
1: Sim, imediatamente a gente já né, começou a conversar, a gente dividiu papéis, porque eram muitos... São muitos países, é o um mundo e o um mundo... Porque se acontece alguma coisa no Canadá, quem tá em Malta, quem tá na Ásia, quem tá na Nova Zelândia, tá tudo ok, né? Só uma pessoa, mas aqui não. Era gente do mundo inteiro, tinha gente estudando, fazendo high school, que é o ensino médio, né? Eu tenho cliente que faz faculdade no Reino Unido e ele ficou, né? Ele, a família junto comigo também foi outra decisão que a gente teve que tomar e a gente tomou a decisão que ele ficou. E a gente acha que foi realmente a mais acertada. Então é, eles também dá, dão esse suporte para gente, até porque eles estão há 65 anos, né, é, é, no, há 15, né, a gente tá, eu tô quase tempo com eles, né, porque eu já vinha de uma outra parceria, e então, assim, esse suporte ficou muito latente nessa época, porque eu tinha alguma dúvida, eu ligava, né, então, tava, mas ao mesmo tempo estava todo mundo descobrindo tudo naquele momento. Né? tava uhum. todo mundo ali é, fazendo o que podia aí mas a gente buscou muito mais o suporte de reembolso a gente teve bastante reembolso né é, é. eu te falei ontem, né? eu tava fazendo ontem é. É, essa parte então assim essa parte assim de agilizar essa coisa para que para que os intercambistas ficassem mais seguros isso foi bem legal isso foi bem bacana eu tive um suporte muito grande até porque eu tinha muita gente em março e abril. Tinha um cliente que ia viajar, tipo, dez dias dali, e ele ia passar três meses no Canadá, porque tinha uma prova de, de, de doutorado, né? Então, no exterior. Então, uhum. é... foi, foi muito frustrante, né? Para todo mundo que tinha ali. Mas é, é bem bacana, assim, porque o meu primeiro medo, vai haver outros passos para a empresa, vai porque Muitas pessoas, a maioria, quase que 90%, é, a gente conseguiu remanejar para outro, outro momento e não desistir.
0: Ah, que bom. Que bom.
1: Desistir quem não podia é. ir em um momento como esse. A única oportunidade dele. Né? Ele vai fazer uma outra oportunidade depois.
0: É, o, o desejo não muda, né? A gente só adia o sonho. Isso é legal. Agora você faz a sua pergunta.
1: Eu tenho uma pergunta, né? É, na verdade, como a gente está aqui falando de seguro, que foi algo muito importante para mim naquele momento, que eu tinha intercambista fora, né? Não atende pandemia, né? E, e aí eu liguei para ti, eu lembro e falar assim que era teve, uma... não tem, não, 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 não atende, tá? E aí eu, tá, beleza, vou falar, né? para quem está fora. E aí, dois dias depois que tu ligaste, os seguros mudaram. Eles vão atender <risos> pandemia. É. Que ninguém está preparado, todo mundo mudou, né, nesse momento. Então, assim, a minha pergunta é que mudança que ocorreram nos seguros, principalmente no seguro viagem, ah, durante esse período agora de pandemia, que eles vão se tornar permanentes ou padrão uhum. mesmo? Quais legal. são essas mudanças? É,
0: legal. Interessante. Primeiro, eu queria é, explicar para todo mundo o que é o seguro viagem, né? para que, que ele serve. Né? Muita gente é, sempre vê que tem que comprar um seguro viagem, mas qual é a importância do seguro viagem, numa, principalmente numa viagem internacional? Apesar de que pouca gente sabe, mas o seguro viagem ele também vale para viagens nacionais. Se você vai passar férias no Brasil, você pode é, contratar um seguro viagem. O seguro viagem é uma... A proteção é, para você, em caso aconteça algum, algum alguma despesa fora do, do previsto dentro da sua viagem, despesas com saúde, basicamente, mas ele não é só de saúde, é, você vai ter ali uma garantia de que vai ser coberto por um valor que você contratar. Nem todos os países do mundo têm uma saúde pública gratuita para estrangeiros em alguns lugares ela nem é gratuita nem para estrangeiros nem para locais, mas tem em alguns lugares que ela é gratuita para os, 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 da, os, os daquela nação, mas ela é cobrada para os estrangeiros. E isso é uma despesa que não está prevista e você vai gastar muito dinheiro se você precisar é, é, recorrer a uma situação de emergência como essa. Então, o seguro viagem, basicamente, ele tem essa, essa proteção. Quando eu falo que ele não é só de despesas de saúde, porque ele inclui também é, é, extravio de bagagem, ele inclui uma passagem caso você fique a, é, caso você adoeça e aí precise trazer alguém para lhe acompanhar, ou caso por conta da sua doença você perca o, a, o retorno do seu voo, a multa da, da, da companhia aérea é, o seguro viagem também cobre. Então são várias outras coisas que o seguro viagem pobre é, é, quando você recorre a ele numa viagem. O que vai acontecer agora? O que que é... pode falar?
1: Não, eu ia complementar, porque, por exemplo, no nosso caso, os intercambistas, as escolas internacionais, as universidades, né, eles, é obrigatório que, que eles tenham um seguro. Né? E como a gente trabalha com criança e a partir de 10 anos de idade, então são seguros né, muito completos, né, já
0: e, passei... Em longo prazo, né?
1: É, já passei por situações, mas assim, o, o, o médico vai até a escola, é. até a universidade, né? para que, que, que tenha realmente esse, esse suporte completo.
0: Ele cobre também até despesas com remédio, caso você precise comprar remédio, esse tipo de outra coisa. O que, que aconteceu durante essa pandemia do, com o seguro viagem, né? De praxes, é, uma pandemia não é o seguro trabalha em cima de risco, riscos, é, é, riscos factíveis, riscos que foram previstos, porque aí você calcula em cima desses riscos. pandemia não é algo previsto, então, ela, ela, via de regra, ela está fora de uma cobertura de seguro. É, e, nesse caso, quando foi decretada a pandemia, ele ficou fora do, do atendimento. Mas, o que, que as seguradoras eh, decidiram? Você pode acionar o seu seguro viagem caso você esteja numa, numa, fora do seu país, cumprindo um período no, no exterior. Você, fora, você sinta todos os sintomas de, de Covid. Você pode utilizar todos os recursos que o seu seguro viagem dispõe para você. Procurar um médico, ser atendido, fazer os exames, fazer todo o procedimento até detectar que é Covid. Detectando que é Covid você vai para o protocolo local. Até porque você não sabe quanto é um protocolo particular no exterior. E as, e as instituições e as unidades de saúde locais, elas criaram os seus centros de Covid, igual aqui no Brasil, igual nos outros lugares, criaram os seus centros de Covid com os seus protocolos. Então o seguro viagem dá todo o suporte até o diagnóstico da, 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 da doença. E vale lembrar que isso é só para Covid. Se for qualquer outro tipo de, de doença, está coberto normal. Você, você quebrou, quebrou o pé, você teve é, algum outro tipo, uma enxaqueca, você teve, teve alguma outra emergência, até parto, se, dependendo do seguro viagem, ele pode cobrir um parto se você estiver é, viajando, você vai, você, vai, vai poder, você vai poder recorrer a ele. O que você não vai poder recorrer é o tratamento de Covid. Isso via de regra. Entretanto, algumas seguradoras conseguiram flexibilizar a, 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 os seus procedimentos e aceitaram o tratamento, pagaram os tratamentos de Covid. Então eles pagaram, estão pagando aos, aos seus usuários é, o tratamento de Covid, mesmo que eles. Que ele, que mesmo nesse período, nesse período de, de, de pandemia. Então, assim, é uma mobilização muito grande, porque a gente pensa em seguros locais do Brasil, seguro de carro, a gente está falando de uma população local. Quando você fala de um seguro viagem, é uma mobilização mundial, porque você, você faz um seguro aqui no Brasil que quando você estiver na Europa, você precisar de um médico, tem que ter uma rede. Então, você, quando você viaja para a Europa, você pode fazer mais de um país. Então, diferente não é um, uma rede local, é uma rede mundial. Isso é muito complexo de você de você montar esse, esse, essa assistência. Então, isso, isso chamou muita atenção nesse período. O que eu acho que vai mudar daqui para frente, que vai, vai vir com força, é que os, os consumidores vão estar mais atentos ao seguro-viagem. As pessoas vão, vão, saber, vão querer saber mais o que, que está incluso no seu produto. Não é aquele produto que, ah, como você falou, as escolas exigem. Ah, então, faz um aí. Não. A, a família vai querer saber, mas o que está incluso nesse seguro? Quais são os valores que ele está me protegendo? O que está nas condições gerais? Ele cobre tal coisa? Ele cobre tal isso? Não. Então, assim, as pessoas vão querer saber mais sobre o seguro. De fato, hoje é um produto que está passando por uma. Dentro dos seguros, é o que está passando por uma grande dificuldade, não está se viajando, não está se vendendo, e os que tinham vendido estão tá reembolsando está devolvendo dinheiro, mas é, existe uma perspectiva muito grande para frente que até o que o ticket médio aumente desse produto, porque as pessoas vão querer saber mais sobre o produto, vão querer entender mais qual que é a, a cobertura que está que tá sendo contratada. Mas, Existem seguradoras
1: um países sim do viajante, né? Eu sim. quero é, é,
0: exatamente. Existe. É, não, é, não vai ser só uma, uma porque é exigido, é uma exigência não, é, é um interesse em a pessoa saber o que está sendo contratado e, 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 ela, e as empresas estão investindo, por exemplo tem uma, uma empresa que a gente trabalha que é a Sistcard, que ela está investindo pesado em telemedicina você vai estar lá no país e você vai precisar de um atendimento você não vai precisar nem se deslocar para um, um hospital. A, a, o investimento em telemedicina é até na sua língua. Então, se você é brasileiro, você vai conseguir conversar com o médico do Brasil é, para saber qual, que que tá fazendo, o que, que você está fazendo, qual é a melhor orientação. Então, assim, as pessoas, as empresas elas vão melhorar nesse sentido e os consumidores eles também vão ser mais exigentes pra, pra, na hora de comprar o seguro viagem.
1: Legal. Isso, isso é uma mudança de comportamento, né? E é global, então é... A pandemia, ela, vai, ela vem muito tudo, né? É é. Tudo muito grande em todos os setores, né? Porque isso é uma mudança de comportamento bem grande. As pessoas só compram aquele seguro, às vezes, adulto, né? O seguro mais barato, que é porque é exigido. E agora eu procuro saber, eu tenho interesse. Isso é muito interessante.
0: É, é bem interessante mesmo. É, e eu acho que é em é linha geral, sabe. Todos os consumidores vão vão mudar um pouco o seu sua perspectiva de, de, de posicionamento. Agora deixa eu te fazer a próxima pergunta que dentro, dentro da tua área do teu do, do, do que tu tá se trabalhando. O que, que veio para ficar desse momento que a gente está passando? É, onde vai ser as principais mudanças? Aí tens a escola de inglês, de idiomas e tem a, onde é que, onde vai ter o maior impacto?
1: Eu acho que tem um, um, um ponto que, para todos os setores, todos os setores empresariais, eu acho que ele veio para ficar. E localmente, aqui, né, eu acho que ficou ainda mais latente, é, que foi o uso da tecnologia. Né? Eu, acho que, eu acho que isso aí vem trazer uma mudança muito grande localmente, a gente estava até conversando, né, que lo o local, então, a gente não tem a cultura digital, né? De empresa, né? Forte de empresa, é, de consumo do cliente é, via tecnologia e tudo. A gente tem o Instagram, que hoje em dia é um enorme marketplace, né? A gente sabe disso, a gente entra. O meu, por exemplo, eu quase não uso aqui, tanto que a minha primeira live, eu não fazer nem usar. É, é... A gente, a, o meu, por exemplo, é páginas amarelas, olha a verdade sendo, sendo, sendo denunciada aqui, páginas amarelas, porque tem, as lojas estão nas redes sociais e tudo, mas assim, além, o relacionamento das pessoas com o digital ainda é muito rudimentar, a gente percebeu agora, a gente se achava o bombombando -bom a história, gosta de tecnologia, mas na verdade nossa a gente tem tá muito aqui muito aqui né as pessoas ainda se assustam com com, com, com banco digital quando eu digo que eu tenho um banco que eu uso o banco digital na empresa é, é, há mais de um ano nossa as pessoas ficam bem né assustadas então assim essa presença online das marcas né por exemplo das minhas empresas ficou muito maior e, e as vendas o pós venda enfim é tudo muito ainda em adaptação eu acho no Brasil mas eu acho que localmente é muito forte, porque a gente tem as grandes, as grandes empresas aqui, mas elas não atendiam de forma satisfatória, uhum. né? É, e, e a gente está vendo isso agora. E eu acredito muito nesse processo de aceleração né, dessa era digital, mas é essa era digital é mais complexa. Não é entrar na rede social, não é fazer um saque, não é nada disso. É, as escolas os nossos filhos estão estudando D. hoje meu filho fez prova, então ele estava com a plataforma aberta, mais a prova, não sei o quê, e uhum. falando com o professor, então assim, é, eu acho que é uma aceleração realmente para a gente, né, que estava muito acomodado e, e para as empresas, né, e a gente se deparou com, tanto com oportunidade, quanto com as nossas falhas, que às vezes presencialmente não apareciam. É, e agora elas estão aparecendo. As nossas falhas estão aparecendo muito, parece bobo e parece é é, até mentira.
0: Mas é verdade.
1: Mas não apareçam presencialmente, mas né, no online. Mas isso está acontecendo muito. Então eu acho que essa mudança veio para ficar, está todo mundo correndo atrás. A gente teve uma experiência <risos> estressante no, 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 no Instituto Brasileiro de Línguas, no IBL, que foi... Assim, nossa, nossa, nossa metodologia, ela é presencial e, de repente, a gente teve que fechar. E eu fechei antes do decreto, porque como eu tenho NR no mundo inteiro, eu sabia que ia fechar. E a gente fechou antes, 15, né? Então, tipo, não, vamos fechar porque se acontece alguma coisa, aí a gente ficou 20 dias... É, a franquia, os franqueados, era todo dia com os professores, pedagógico, eu não dormia, foram 15 dias sem dormir, é, é, adaptando essa metodologia do presencial para fazer online, porque eu, e eu dizia, eu não aceito entregar videoaula, não aceito entregar videoaula, porque Sim. videoaula as pessoas vão no YouTube e vejam, né? não é isso que eu quero, então a gente teve que adaptar para ter aula em tempo real, para enfim nossa a gente fez uma adaptação realmente muito grande aí voltamos né entregando para os alunos esse tempo de 15 20 dias que a gente passou sem mas a gente precisava uhum. fazer cada um no telefone para você ver que o distanciamento faz a gente ir até ficar mais perto, porque a gente ligou, eu, Thales, a gente se dividiu, nos dividimos, é, pegamos, pegamos as secretárias, dividam aí no meio os alunos. E aí deu para nós dois, e assim, tipo, como não era a secretaria que tinha que fazer isso, éramos nós, né? E, e eu nem conheço as pessoas, mas liguei, ó, a sua Chiara, a sua diretora, eu nem vou à noite, não, até horário, mas a sua diretora, e, e falei, e expliquei porque que a gente estava demorando a entregar, quais seriam os próximos passos, mas a gente queria entregar algo verdadeiro. E a gente foi fazer videoaula também, mas é tudo complemento. Né? Então a gente foi, a gente começou numa plataforma, a gente já tá usando outra e, e a coisa ficou... <risos> e tá indo, e a gente conseguiu realmente é, é, dar segmento. Foi bem bacana, bem legal que a gente conseguiu mesmo. E todo mundo, a equipe abraçou, isso foi super importante. Né? A equipe ter abraçado a ideia do... Do online, porque, Verdade. enfim, é, não é todo mundo, gente, não é todo mundo que, que a gente deu suporte para os alunos, porque tinha gente que não sabia mexer na câmera, não sabia ligar a câmera do, do, do MIT, né? Sim. Do enfim, que a gente... uhum. Então foi uma mudança muito brusca. Então essa, essa, essa reorganização para que o online seja tão bom quanto presencial. É, é bem. Ah. Foi, é bem difícil. Mas, mas é uma oportunidade. Mas é muito grande.
0: Mas tem volta. Volta para o... Volta pro. pro volta. volta pro. Não, volta não pro... Volta.
1: Eu acho que os dois produtos, eles ainda. Eles, é, eles vão coexistir, porque a gente tem. Essa, a gente percebeu agora a nossa necessidade de estar de, de junto. Né, de, é muito importante, é, é impressionante é. como que a gente funciona melhor próximo do outro, né? A gente tá vendo uhum. isso agora todos os dias. Mas a gente vai ter os dois produtos. A gente vai ter presencial e a gente vai ter uh, o online. A gente percebeu que a gente, por exemplo, tem reunião que não precisa ninguém sair da sua casa. <risos> Imagina, aqui a gente tem uma cidade pequena, mas a gente já tem que atravessar. Eu aí pra tua casa, a gente é amigo, Para. tá, a gente? A gente sabe onde é que o outro mora. É a gente leva meia hora né 40 Sim, minutos, minutos então nas grandes cidades né então nas grandes cidades todo mundo percebeu que tem coisa que não precisa de sair da sua casa né as pessoas vão segurar na sua mão mesmo online então isso foi isso é uma coisa que não volta mais não volta mesmo agora a, a parte presencial ela continua ela continua. Quem achou que as máquinas vão tirar os empregos, e, e quanto mais tecnologia, é uma, uma máxima que eu digo, inclusive, para a minha equipe, é, quanto mais tecnologia a gente tem, mais investimento em, 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 no, no, no interpessoal é preciso. Porque...
0: Ah, isso, isso, é bem... isso ficou... Eu também... Eu, eu também percebi isso e acho que é, é de fato né? às vezes a gente acha que a máquina vai substituir mas não há primeiro que não há substituição mas, mas o que vai acontecer é que vai capacitar mais e aí quem estiver preparado para se capacitar e para assumir esse novo desafio vai permanecer. Acho que agora mesmo eu tenho um comentário sobre essa reação que foi colocado aqui. Tem muito professor, muita gente ainda reativo nesse 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 cenário. Enfim, é... porque não tem como. Ou você vai perder, por exemplo, por que você vai arriscar os seus alunos no próximo semestre se você tem condição de, 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 de dar um produto de qualidade no, no, também para eles? né? Se você está vendo que está existindo evolução, então... É bem, gente, é bem difícil.
1: A gente fez uma campanha agora, foi muito legal. A gente tava muito preocupado em não, por exemplo, na escola, né? De não vingar. Tipo, vai todo mundo desistir e a gente não vai ter novas matrículas, né? Bom, a gente tem que pensar. E a gente tem que estar sempre um passo à frente do que tá acontecendo. E aí a gente teve uma ideia que tanto era. Para fazer a roda girar, para a gente, né, que é para ter novas matrículas, para as pessoas conhecerem a, a metodologia, que foram as aulas grátis. A gente fez uma campanha experimental com inglês e a gente expandiu para todos os outros idiomas, e, e assim, para fazer realmente a. Né, para que as pessoas se interessem. Pelo, meu, pelo nosso produto e queiram se matricular. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensou numa maneira de devolver isso para a sociedade nesse momento que está todo mundo em casa. E tem gente Sim. que é entregar, tem gente com depressão, tem gente que... É, a gente está tendo que lidar né, com nosso, nossos próprios demônios, problemas, enfim. Sim. Não tem suas lutas. Então, assim, de devolver alguma coisa. Por mais que fossem apenas oito aulas... Essas oito aulas ia, tá, ia estar e estão, né, já está acontecendo, estão é, sendo algo edificador para alguém, né? Então a gente está devolvendo bem que é tão difícil. Então deu muito certo, a gente conseguiu e é isso, pensar. Muito legal,
0: muito legal, muito interessante. Agora você manda seu seu próximo ponto.
1: É, agora é uma pergunta mais genérica, não é né, sobre intercâmbio, mas seguro-viagem, mas assim, quais são as tendências de para os é, seguros empresariais no pós-pandemia? Porque a gente é. viu que, nossa, assim, é, eu, eu tenho colegas no, no Brasil inteiro que foram, tiveram as empresas saqueadas, a gente viu isso em todo lugar, né? É,
0: empresas é.
1: saqueadas. Enfim, o seguro empresarial. Qual é a tendência é. dele agora
0: na pandemia? Tem duas tendências que que ela que estão bem marcantes agora. Primeiro, é, é um que adapta um produto no, no, no tradicional. Por exemplo, os seguros residenciais começaram, e já vinha acontecendo, mas os seguros residenciais começaram a ter uma cobertura de home office. Então... As pessoas que tinham, que faziam o seu seguro da sua casa vão poder agora contratar uma cobertura a mais para o seu escritório, para a sua pequena fábrica de doces, para sua lojinha, para sua padaria, para o seu negócio dentro de casa, que é uma tendência também, todo mundo vindo para casa para trabalhar para construir seu escritório, profissionais autônomos trabalhando. Então, essa cobertura de seguro para o home office pro, dentro do seguro residencial, que no residencial chama home office e pequenos negócios, porque pode ser além de um escritório, ele é interessante porque você separa as coberturas, porque são custos diferentes, são riscos diferentes. Então, um saque em uma, em uma, uma loja sua, que está dentro da sua casa, um dano elétrico de, uma, de um equipamento de panificação. Então, você consegue fazer esse tipo de, de separação de coberturas para os riscos de quem tem negócio dentro de casa. E dentro do empresarial, foi, foi agregado a cobertura de home office para as empresas, porque muitas empresas passaram aos seus funcionários e trabalharam em casa. Então a gente vê muitas, muitas empresas que montaram escritórios para os seus funcionários com computador, com cadeira, com impressora, com várias outras coisas, e esses produtos têm um custo e eles pertencem à empresa. Então esse produto, esses equipamentos que estão, estão fora da empresa, na casa dos seus funcionários, ele passa também a ter cobertura de seguro um seguro contra roubo, um seguro contra dano elétrico, um seguro de incêndio. A gente
1: precisa conversar depois, porque meus funcionários...
0: Sim. É, porque é uma coisa que é interessante no seguro empresarial, que pouca gente é, é, faz essa conta, porque a ah, incêndio é a cobertura básica, é a cobertura mais maior, mais ampla. Né? Mas a maioria das pessoas, do, do, das coberturas dos sinistros que são acionados no, no seguro empresarial é dano elétrico, roubo, quebra de vidros, então você tem a cobertura específica daquele, da, do bem que você está carregando, então o notebook, se tiver um assalto, levar o notebook, a, a empresa ela não vai ficar é, penalizada, ela vai, vai, vai pagar, o, a seguradora vai cobrir aquele risco ou uma forte tensão de energia e queimar um computador, queimar um, um aparelho, qualquer que, eu, que, eu, que o funcionário tenha. Então, dentro do seguro empresarial, é, foi feito o e essa mudança ela é recente, ela é agora mesmo, de pandemia. A anterior ela era uma, era uma tendência, mas essa do seguro empresarial ela é recente agora, tanto que são poucas seguradoras que estão fazendo dessa forma. E, e eu, eu imagino que isso vai vir para ficar mesmo, porque... É, várias empresas, acho que foi recentemente essa semana o Banco do Brasil anunciou que vai reduzir mais de, não sei quantos prédios, quase 20 prédios é, porque vai botar todo mundo no home office, a XP é, já anunciou também que não vai não vai voltar atrás de home office de 70% dos funcionários então é uma tendência que, que as empresas vão perceber que tem qualidade de vida, tem tem redução de custos e tem produtividade se mantendo. Se conseguir manter essa, essas, essas condições, o home office vai, vai perdurar. E as seguradoras vão adaptar esse novo cenário de, de proteção de riscos que, que, que vem pela frente.
1: É, eu gostei de saber disso, inclusive.
0: Muito legal. <risos> né? é, é bem interessante mesmo. E aí a gente está indo agora já para o último ponto, que é o ponto final que eu queria... Ouvir de ti, o que é que te deixa segura? E com essa pergunta eu queria saber: o que é que te deixa segura para continuar no que tu tá fazendo, para investir no teu negócio, para acreditar que isso ainda é o melhor cenário e que as coisas vão melhorar daqui para frente.
1: Então, é impressionante porque a gente, já, alguns meses atrás, a gente está no quarto mês né, de pandemia. Uhum. E a, um, a três, a gente não conseguiria falar sobre isso, não. Eu não conseguiria, tá? Eu tava só resolvendo problema. Eu só tava <risos> resolvendo coisas. E aí eu tava pensando hoje para poder te responder é, sobre isso e. e... Isso veio muito forte assim, de a gente, o empreendedor ele é um resolvedor de problemas ele é um solucionador. Um, a, nossa, a nossa função é solucionar problemas, né? Alguém tem uma dor, eu vou lá dar o remédio para essa dor. É. Então, eu, eu eu me sinto muito segura uh, com a experiência que eu tenho hoje, né? Eu sempre fui empreendedora, tu me conhece desde a época de colégio <risos> e e eu não fiz nada na minha vida que não fosse assim, né? Às vezes que eu trabalhei, por exemplo, no setor público, é, eu acabei fazendo uma empresa ali dentro, né? Então, é o que eu sei fazer. E, e então, é assim, eu acho que a, a experiência aliada a essa capacidade de solucionar problema, eu percebi que é, é o que eu sei fazer, né? Por exemplo, tomar decisões, muitas decisões importantes, em um curto espaço de tempo para terceiros né, isso eu fiz e, e aí passou, eu ainda tô fazendo, <risos> e, e, e aí você olha e diz assim, bem, é, eu consigo estar aterrada, muito tranquila para fazer isso, mas isso só vem com a experiência de mais de 20 anos, eu tô mais de 20 anos aí, eu tô fazendo alguma coisa certa para as pessoas quererem comprar as coisas de mim. Verdade. <risos> então, não, é verdade. Então as pessoas continuam entregando os seus filhos para mim, né? Então, com muito carinho, viu, gente? Eu amo vocês, pais que me ligam, né? E são desesperados. Eu tenho, eu tenho, eu tenho cliente que diz assim para mim: Não, porque tu és a nossa psicóloga. E é verdade, porque a gente segura. Ou minha função, por exemplo, no intercâmbio é segurar na mão da mãe. Tem, quando o pai diz assim: Eu queria muito que ela fizesse high school de seis meses, né? Ensino médio. E aí a mãe começa a chorar na minha frente, <risos> então, é verdade, eu já passei por isso, então assim, a gente, é, pega na mão e diz assim, ó, tá tudo certo, eu tenho todo o plano aqui, é, eu não vou dizer 100% que vai dar 100% certo, mas é, vai dar 99%, eu digo pra pessoa, mas assim, 100% certeza de que eu vou solucionar qualquer problema. <risos> né? eu, o plano é para que 100% eu possa solucionar o que vier. Né? Então, é, e essa experiência é, e também a experiência de quem está por trás de mim, 65 anos né? aí no, no, é, trabalhando com, com, com criança e adolescente, ah, educando, fazendo a coisa acontecer, é, não é à toa, né, e também no IBL tem 28 anos, fez esse ano, né, então é, eu sou professora desde os 16, então quando eu, quando eu uh, abri o IBL, né, eu sabia o que, que eu queria entregar, então essas né? duas coisas aliadas, a experiência e a aliada a capacidade de, de resolução de problemas, e, e por último é a ser certeza da necessidade da gente ser plural, né? É, essa necessidade, por exemplo, a gente tá aqui, é, tá todo mundo tentando sobreviver, né? Tá todo mundo aí é. ralando, tá junto. porque Porque a gente precisa de sozinho, ninguém faz absolutamente nada, né? Então essa necessidade da gente ser plural me dá a certeza de que eu tô no, no lugar certo, que eu posso levar alguém do ponto A ao ponto B, seja aprendendo o um idioma, seja levando e trazendo com segurança de um país estrangeiro, né? de um país distante, de uma cultura completamente diferente da nossa e, e, e dá tranquilidade ainda para o pai né? dele de dormir e ele não aqui é calar. <risos> eu estou prestando atenção. Né? Meu, eu digo, por exemplo, o meu telefone, meu telefone é 24 horas. Não importa, é o pessoal mesmo, porque em algum lugar do mundo é horário comercial, gente.
0: <risos> é verdade
1: Então o telefone é 24 horas Não adianta né? E, então essa necessidade do ser humano de, de, de buscar, de experimentar De querer Isso faz com que eu tenha certeza Que quando tudo isso passar as pessoas vão querer viajar mais As pessoas vão querer estar mais junto Vão buscar mais experiências né? E, e, e agora ficou muito latente Quem estava preparado estava Quem não estava vai ter que se preparar né? E, esse... <risos> e esse preparo é... quem pode, por exemplo fazer, fazer as pessoas vão buscar conhecimento né? e é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com educação, quando eu parei de dar aula, quando eu saí da sala de aula e, e comecei a trabalhar com o tecâmbio, eu sou esse tecambista, eu sei da mudança que existiu em mim né? é... na minha família, inclusive né? de acreditar no adolescente enfim <risos> É, essa transformação que acontece que através da educação eu vejo acontecer né o tempo inteiro então eu não saí eu não consigo sair da da educação né porque é ela que transforma então é esse é, é, esse ímpeto do ser humano essa né, essa necessidade do contato essa nossa é é impressionante como que a gente consegue Uh, dar saltos né, de desenvolvimento né? então agora é. quem sabe vai ter que preparar então eu tenho certeza que eu vou estar aqui eu, né, olha aí gente, quantas pessoas tem aí ó? tô aqui pra vocês
0: é, essa, essa nossa conversa é interessante que recentemente o, a Kera fez uma postagem e e, e de a gente estar tá conversando em julho né porque há, uma, há um ano atrás, julho é o um momento de maior inter, dos maiores intercâmbios e o maior pico, né? É, e aí já a saudade daquela agonia do aeroporto, de esquecer meu RG, de esquecer mas a carteira, mas a certidão de nascimento não vale e, e não fiz o seguro agora três dias antes de viajar. Eu, eu
1: acordei um dia e assim. Nesse dia, meu filho falou assim, mãe, vamos dormir mais um pouco? <risos> e a gente chegou melhor, né? Eu mandei mensagem pra quem tinha que mandar, né? E, e, e aí fiquei um pouco mais com ele, né? Aqueles 15 minutos lá na cama, de chameiro. E ele tem 7 anos, meu filho. E ele fica. E aí eu fiquei. É, deixa a AD pra lá. Nesse dia eu deixei. <risos> e a gente ficou. E, e aí eu, meu Deus do céu, é julho. Nesse momento, era um sábado, nesse dia eu estaria enlouquecida no aeroporto. Na verdade, a gente vive no aeroporto e aí dorme, não dorme, né? Amanhece no aeroporto, vai, vai, vai tomar café numa padaria que tem perto do aeroporto, ou porque no aeroporto, né? E aí, pra sair um pouquinho, volta pro aeroporto, e é mãe ligando, e é pai ligando pra saber quantas meias pode, tem que levar, pra saber... <risos> pra dizer pra mim, é, o, o voo do, 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 do menino é uma hora da manhã, 11 horas, se ele perdeu a carteira de vacinação. E é uma loucura. Jura, jura é, é algo surreal e aí eu fiquei com saudade com isso <risos> e, cara, minha volta gente é, uma é, é? E, e meu e meu filho já sabe ele fala a avó dele conta que ele que ele diz é, ele diz assim não pô a gente não viaja em julho é, só minha mãe não viaja ela trabalha em julho julho é são são embates
0: né são <risos>
1: Né? Que né? que não que no... é uma loucura, então eu tô com saudade sim, dessa loucura aí. Mas vão ter outras loucuras e eu acho que, que a gente tá pronto pro que vem, sabe? A gente tá pronto. A gente vai ficar um tempo em office, a gente já vai ficar online, mas do mesmo jeito, né? Primando pela qualidade, enfim.
0: Que legal. Eu falei que não ia dar tempo, que se deixasse a gente ia falar a live toda.
1: Vamos pagar ela.
0: Mas a gente está chegando no fim e aí eu queria que você agradecer, queria te agradecer, queria que você falasse como que a gente te encontra, aonde que os planos de viajar para o exterior continuam, como que eu faço para conseguir. E como que eu faço para falar com você? Onde que eu sigo? O que que eu... Como é que eu queria que você se despedisse e falasse um pouco? Ah, como a nossa. gente encontra você?
1: É, encontram ah, muitos lugares agora é na minha casa. A gente tá no, no IBL aqui. Já que vocês estão aqui no Instagram, né? Tem o ibl.macapá, né? Que é o Instituto Brasileiro de Línguas. A gente está online. Lá tem link para o WhatsApp, para o site, absolutamente tudo. Né? a gente tem lá seis idiomas, mais o, o, o português para estrangeiro, ainda não apareceu nenhum, mas a gente tem, a gente está preparado para receber. E a NE Intercâmbio, a gente está atendendo online, a gente vai continuar online durante esse semestre. É, aqui, eu acho que está todo mundo aqui, né? NE Intercâmbio NCP no Instagram, a nosso site intercâmbio.com.br os programas estão todos lá. E... E vocês podem nos procurar que a gente vai estar, tá, né, aqui esperando por vocês. Tem a confiança, que é confiança, arroba confiança via, confianza, que é com z. É confiança, mas é com z. Confiança viagens também no Instagram, procurem lá, deem like, chamem a gente. <risos> De planejamento. Esse é, um, é, é planejamento agora. A gente está planejando, a gente está recebendo uh, bastante uh, procura para orçamento, para 2021, para 2022, né? Quem não pensava começou a pensar, porque está todo mundo em casa e a gente quer ir para o mundo, né? E, e o mundo vai ter tem uma a, a propaganda do Ministério da, da, do Turismo, né? o mundo vai estar tá mais colorido ainda. Então, <risos> é. É isso, a gente está aqui para fazer esse planejamento, né, para garantir para vocês essa né, a viagem perfeita, é, tudo muito redondinho, né, segurando na mão de vocês e, e é isso. E também para no para viver um mundo sem é legenda.
0: Legal, muito obrigado. A gente teve uma conversa muito legal com Kiara Guedes, empresária, mãe, virada, faz tudo. Uma pessoa super gente boa, que a gente gosta muito de conversar. A gente aprende em cada conversa. A gente sai cada vez mais renovado. Muito obrigado por ter disponibilizado eu, eu, e testado, eu, eu, com, testado essa experiência. Essa experiência com a gente de, de, de começar. E eu espero que que essa, é, essa live que eu estou fazendo hoje foi fruto de uma conversa, de uma live que eu fui convidado e aí eu me inspirei e comecei a fazer lives. Espero que essa live também me inspire e você faça com outras pessoas, porque é muito bom e aí a gente Legal, divide eu conhecimento. Adoro
1: falar, eu adoro falar, né? Tudo bem, ok. É... Obrigada. Obrigado
0: obrigado. 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 E aí até, para quem acompanha a gente aqui, até a próxima quinta-feira e espero todo mundo aqui e quem ainda tiver com sugestões, mande que a gente está preparando uma segunda temporada com novas entrevistas e um novos bate-papos tá bom? Muito obrigado tchau, tchau. Essa foi a conversa com a empresária Chiara Guedes. Essa live é parte do projeto Cinco Pontos, de realização da Setor Norte Seguros. Acompanhe a programação completa pelas nossas redes sociais. No Instagram, setornorte.seguros. Sugestão de temas ou outras informações, mande um e-mail para contato arroba, Um forte abraço e até a próxima!